0: O assunto é cinema, cinema! 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 Olá, olá, jovens! Meu nome é Silvio Lopes e você está no... Quinto podcast do assunto é cinema. E esse podcast não tem um assunto específico, então eu vou direto ao ponto. Eu quero abordar os meus textos, os 10 textos que eu fiz para o assunto é cinema, com a toca audiovisual os outros quatro podcasts que eu fiz com o Diego Gonzalez e com o Emanuel Taboas, mas com uma retrospectiva, já que nós estamos nos encaminhando para as festas de finais de ano, as férias da faculdade, para quem está estudando, óbvio. E é isso, eu espero que você esteja bem na sua casa, que tenha tomado a vacina, que esteja se cuidando, usando máscara, se protegendo, porque o governo quer nos matar, né? Mas vamos seguir o baile. eu escrevi 10 artigos para o assunto é cinema, e o primeiro artigo foi um dos que eu mais gostei de escrever que foi o perco medo de se ver na tela do cinema, onde eu abordo vários dos motivos do porquê o brasileiro não gostar de assistir mais filmes brasileiros, de não ter uma curiosidade, assim como nós temos com o cinema estrangeiro, muito dos brasileiros, principalmente os estudantes de cinema, não têm muita vontade de conhecer o próprio cinema, né? o cinema nacional, essa colonização cultural que a gente sofre desde criança, né? Vendo vários filmes estrangeiros e a gente tem esse apego, essa memória afetiva que nós temos com o cinema norte-americano e nós... Poucos brasileiros têm uma relação afetiva, por exemplo, com os filmes da Xuxa, com os filmes do Trapalhões, mas isso é o máximo que a gente chega, porque o resto é cinema estrangeiro. E nesse texto eu abordo isso, né? eu tento apontar vários dos motivos que o brasileiro não esteja tão afim de ver filmes brasileiros. Né? Então, vale a pena dar uma lida, dar uma repostada, é um debate muito interessante a ser pensado. O segundo artigo que eu escrevi para o assunto cinema foi o livro versus filmes, um falso debate, onde tem até um podcast com o Diego Gonzalez, o professor, onde nós nos aprofundamos nesse debate que tem na internet entre livro versus filmes e nós mostramos apontamentos né, que não vale a pena essa discussão. É uma, vou falar que é uma perca de tempo, mas é algo que não deveria ter tanto foco se o filme é igual ao livro ou se o livro é igual ao filme. Então é um texto que vai mostrar alguns detalhes para quem gosta, para quem estuda cinema, a arte de ver o filme pelo filme, né, e não de ver o filme querendo comparar ele com as obras literárias, então é um artigo bem interessante vale também dar um check o terceiro texto, que é o roteiro não me agradou, que eu fiz também podcast junto com o professor Emanuel Taboas e nós mostramos a diferença entre analisar e criticar um filme. A gente deu os apontamentos do que seria uma análise e uma crítica, o que não é muito feito na internet. Né? As pessoas tendem a fazer análises e não críticas e cria uma confusão mental no espectador que as pessoas não sabem mais o que estão lendo sobre os filmes. Né? Se o que eles estão lendo é simplesmente uma análise do filme ou se é uma crítica que tira uma ideia, que desenvolve o pensamento sobre o filme. Então, é um artigo muito legal para pessoas começar a separar né, o que é uma análise técnica de um filme e o que é uma crítica. Né? O professor ele acrescenta muito bem nesse podcast e quem puder escute o Oficina de Filosofia, o podcast dele, que também é muito bom. O quarto artigo se chama Filmes sobre o Amor Verdadeiro, onde eu indico quatro filmes que retratam esse sentimento esse sentimento confuso no ser humano né, sobre o que é o amor eu coloquei quatro filmes que mostram o amor em suas mais diversas formas em películas, em uma forma cinematográfica que valem muito bem e até que lá nesse filme eu recomendei um filme brasileiro muito bom chamado Padre a Moça, que no futuro eu quero falar muito sobre esse filme O quinto artigo que eu escrevi, o maior ator brasileiro que você não conhece, eu faço uma introdução aos filmes que o ator Antônio Pitanga participou. Esse cara passou por todo o cinema novo, pelo cinema de porno chanchada, pela retomada o cara viveu, né toda essa história recente do cinema e a história recente no cinema brasileiro ele é um ator espetacular e esse artigo ficou muito bom porque eu aponto vários filmes que ele participou o filme que ele dirigiu e sobre o documentário Pitanga, dirigido pela própria filha dele, né, a Camila Pitanga e o Beto Brandt, um diretor que eu gosto muito, mas o Antônio Pitanga ele é sensacional, o cara trabalhou com Glauber Rocha, trabalhou com o Cacá Diez, o cara trabalhou com todo mundo então é um artigo muito interessante para uma introdução ao cinema do Antônio Pitanga O sexto artigo que eu escrevi se chama O Universo Cinematográfico de Duna aonde eu disseco as obras audiovisuais sobre o livro do Frank Herbert e ficou muito legal porque eu pude falar do filme do David Lynch de 1984 eu falei do novo Duno do Denis Villeneuve e falei sobre um documentário do Frank Pavic que até curtiu esse post no Instagram que ele fez um documentário chamado A Duna Jodorowsky que o diretor Alejandro Jodorowsky, o diretor Chileno, e ele queria fazer em 1975 uma adaptação de Dona, que é uma obra inacreditável. Então, para quem gosta de ficção científica, vale muito a pena ver esse documentário, A Dona de Dorowski. sétimo artigo eu fiz nos mesmos moldes dos filmes sobre o humor verdadeiro coloquei os melhores e piores filmes dos anos 80, onde de que quatro filmes que são bem ruins, mas fazem parte da memória afetiva de muitos brasileiros, aqueles filmes da são da tarde total, que são muito divertidos e que as pessoas precisam rever porque são muito bons, o meu filme favorito daquela lista é a princesa Xuxa e os Trapalhões, que é, é muito bom aquele filme e esse artigo ele, eu fiz uma brincadeira no texto, para ser uma coisa mais tranquila também, para não ser só assuntos muito sérios, então vale muito a pena você dar uma lida e uma conferida nos filmes, que está lá listadinho são então, quatro filmes muito pop e tem o último filme que eu indiquei, que todo mundo que já viu esse filme sabe que Tijolo não revira <risos> então é muito bom leiam esse texto, ficou sensacional oitavo artigo tem de título uma pergunta precisamos ranquear a arte? eu fiz um pensamento, uma reflexão, eu abri um debate sobre a necessidade né, da gente ranquear os filmes, de falar qual filme é melhor ou não, é uma reflexão um pouco mais complexa, é um, é um texto um pouco mais politizado, que eu vou um pouco a fundo né, sobre essa ilusão de que se o filme tá no Oscar, quer dizer que o filme é bom, isso foi se naturalizando e como isso reflete também na nossa realidade aqui no Brasil, então então é um artigo um pouco mais politizado, mas é muito bom, leiam, comentem lá no Instagram, que eu acho que foi um dos textos assim, que eu mais gostei de escrever. O nono artigo também segue um pouco a politização que eu fiz no texto anterior, que é o que faz um roteiro ser bom, que eu falo sobre o padrão hollywoodiano de narrativas, né? como por que os filmes norte-americanos são mais agradáveis ao espectador? Eu falo do espectador global, né? As pessoas gostam, quando elas querem uma folga, na realidade, eles vão ver o cinema norte-americano. E por que, que a gente se conecta mais com o cinema norte-americano do que com o nosso próprio cinema? Então, é um discurso também que eu falo sobre colonização cultural. E é um papo mais complexo, mas também vale muito a pena ser discutido. O décimo e último artigo que eu escrevi para o assunto é cinema, se chama Você Conhece Essa Cineasta? Alice Guy Blacher, As Mulheres no Cinema e o Apagamento Histórico, onde eu abro um debate muito interessante sobre como nas instituições, nas escolas de cinema, nos cursos nós sempre relembramos os trabalhos de Georges Méliès, dos Irmãos Lumière, de Thomas Edison Edwin S. Porter George Albert Smith, vários desses diretores né, do primeiro cinema, como até o próprio D.W. W. Griffith, que tem uma uma obra muito controversa, que eu deixo muito explícito isso no texto. E por que que nós continuamos a estudar esses homens que já é. estão no imaginário popular de quem gosta de cinema, quem estuda história, mas as histórias como Alice Blaché as histórias de vários outros cineastas do começo do primeiro cinema que não são estudadas, não tem uma reflexão, um pensamento, a não ser num nicho muito pequeno. Então... É um artigo que eu fui bem profundo, bem politizado sobre esse apagamento histórico que nós, homens, fazemos da história das mulheres no cinema. E não falo das mulheres né, como atrizes, mas falo assim das mulheres nos cargos de direção, produção, nos cargos realmente importantes na produção de um filme. E Alice Gibraltar era uma mulher espetacular, ela é sensacional, tem um documentário de 2018 da Pamela B. Green e com a narração sensacional de Dude Foster, onde ela faz, elas apresentam para o público a obra de Alice Guiblaché Pela produtora Gaumont Que também foi responsável pelo apagamento histórico dela Nesse documentário está muito bem feito Muito bem pensado E vale muito a pena conferir a história da Alice Guiblaché E também como uma introdução A vários outros cineastas Que são apagados da história do cinema Como a Ida Lupina Que foi a única mulher a fazer cinema no ar que é um, Ela tem uns filmes sensacionais Sempre quando eu posso eu também falo do cinema das brasileiras Da ajuda de Abreu Da Suzana Amaral, da Ana Carolina da Carla Camurati porque é importante ser lembrado é importante falar mais desse cinema esse cinema que é um contraponto a um tecnicismo masculino que a gente sempre estuda né ah como que a Hitchcock fazia isso, como que o Nolan, a Edita, a música do Tarantino. Eu entendo que isso são muito bom para quem quer estudar cinema, mas nós precisamos fazer um, um rebalanço histórico. Nós precisamos colocar em evidência o, a estética feminina dessas cineastas e é um debate muito importante. Esse, esse texto ficou bem legal, é uma ótima abertura, uma reflexão excelente. tá todo aquele estado na toca audiovisual. Nesse semestre eu não vou fazer mais nenhum artigo, esse é o último podcast dessa primeira temporada. Eu gostaria muito de agradecer ao Tiago, ao Diego, ao Emanuel por me ajudarem a desenvolver esse podcast. Mas eu agradeço muito ao Tiago, porque o Tiago foi sensacional, me ajudou demais em perder o medo de falar, em tentar buscar palavras certas, tentar ser mais contido, mais, mais refinado. E quero agradecer a faculdade por ajudar a disponibilizar esses assuntos que eu acho que são muito interessantes e que não são debatidos por outros canais famosos de entretenimento. Eles caem muito nesses clickbaits fáceis né, de falar muito mais do cinema norte-americano que brasileiro. E o meu foco é ser o mais brasileiro possível, ser o mais descolonizado possível, tra trazer as pessoas para o nosso cinema, para ver o cinema mundial com outro olhar, um olhar brasileiro sobre as obras, não... Esse olhar treinado que a gente tem de achar que nós somos norte-americanos, né? E até o que o próprio Nelson Rodrigues, uma coisa que eu sempre estudo, é o complexo do vira-lata. E os pensamentos do Darcy Ribeiro sobre como o brasileiro se comporta em relação ao mundo, né? A gente não gosta da nossa cultura no geral, eu tento quebrar isso em mim, e eu quero muito quebrar isso nos outros também, né? Quebrar esse pensamento de que tudo de fora é melhor, o Brasil ainda está desenvolvendo, ou é ruim, ou não presta mas esse é o objetivo desse podcast é descolonizar o pensamento é mostrar outras perspectivas e se puder sempre indicar filmes brasileiros, porque é sensacional vejam Glauber assistam filmes nessas férias, aproveitem o Natal mas é isso, até ano que vem muito obrigado e até mais e corta!